0: Moin und herzlich willkommen zum ELBLICK-Magazin-Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Matthias Strobel hat den Verband Music Tech Germany gegründet. Was der genau macht und warum er ihn gegründet hat, das erklärt er im Podcast. Zudem hat er auch noch eine Agentur namens Wicked Artist, die Künstler aus dem Bereich Technology und New Media vertritt. Was die genau machen, erklärt er ebenfalls. Ein tolles Gespräch über Technologien, Zukunft und Startups, die nicht nur aus der Musikbranche kommen. Hallo Matthias. Hallo. Ich freue mich, dass wir uns in Berlin treffen und gar nicht in Hamburg. Und ich sag mal so, wir kennen uns eigentlich gar nicht. Deswegen frage ich dich einfach zwei Fragen und du musst dann immer antworten. Kennst du das? Alles klar, ja. Ich sage zum Beispiel Fisch oder Fleisch. Fisch. Buch oder Podcast? Buch. Musik hören oder Musik machen?
1: Musik hören.
0: Meer oder Berge? Meer. Berlin oder Hamburg?
1: Tatsächlich gar nicht so einfach. Ich ähm, liebe Berlin, weil ich jetzt schon seit 16 Jahren lebe, aber habe tatsächlich in letzter Zeit immer öfter mal drüber nachgedacht, ob nicht Hamburg auch meine Stadt wäre, in der ich ähm, länger bleiben möchte als immer nur für eine Woche oder für ein Wochenende. Aber momentan ist es Berlin.
0: Und du warst bestimmt auch auf dem Rifbarban festival Ich habe gesehen, du warst da. Also ich habe es an LinkedIn gesehen. Ich war da, ja. Und viele wissen jetzt ja gar nicht, wer ist dieser Matthias? Was macht er überhaupt? Könntest du dich in einem Satz vorstellen?
1: Ach, ich, diese Frage ist die schwierigste überhaupt. Ähm, ich glaube, mein Leben dreht sich um Musik und Technologie. Und in dem Feld, in dem um das Zentrum herum, ähm, mache ich viele verschiedene Dinge.
0: Und deswegen habe ich dich nämlich eingeladen, weil ich ganz spannend finde. Du sagst Musik und Technologie und wir leben ja in einer Welt, wo die künstliche Intelligenz gerade sehr stark voranschreitet, wo Menschen mit KI Texte schreiben. Und ich habe neulich mit jemandem gesprochen, Peter Lewandowski, der bringt das max Magazine heraus und er hat zu mir gesagt, du bist noch eine der wenigen, die Human Storytelling kann. Und dann frage ich mich halt, Technologie ist toll, aber sie kann halt auch nicht alles. Und dann frage ich mich weiter, wenn ich das dann auf Musik beziehe, Musik sind Emotionen, Musik ist auch human, menschlich. Und was soll da die Technologie tun?
1: Naja, also erstens mal ist es, die Technologie an sich ist immer ein bisschen schwierig. Und im Grunde genommen ist alles, also das, was ich als Musiktechnologie definiere, ist im Grunde genommen alles, was nicht singen, klatschen, stampfen oder pfeifen ist. Auch sobald wir ein Mikrofon benutzen, sobald wir eine Gitarre benutzen, ist irgendwo ein technologischer Vorgang, der da stattgefunden hat, damit wir dieses Werkzeug eben haben. Technologie ist eine, ist, oder verschiedene Technologien sind verschiedene Werkzeuge, die uns oder beziehungsweise Künstlerinnen und Künstlerinnen helfen, sich kreativ auszudrücken und, ähm, die eigene kreative Schaffenskraft auf ein anderes Level zu heben. Und ähm, deswegen kann man Technologie nicht sehr, so verallgemeinern. Und ähm, ich würde auch nicht sagen, dass es ähm, konträr zur Kreativität steht und zum Menschsein und der menschlichen Virtuosität. Ähm, aber du hast recht, Emotionen ausdrücken kann eine künstliche Intelligenz nicht. Und ähm, Emotionen sind genau das, was weswegen viele Menschen Musik hören. Also dieser Moment, ähm, wenn man Gänsehaut bekommt, ähm, weil man ein Lied hört, ist glaube ich schon was, was sehr einzigartig ist und was oft der Grund ist, Musik zu hören. Gleichzeitig ist Musik auch eine Ausdrucksform für viele Leute, die Emotionen in sich drin tragen. Und über eine, ähm, eine geschaffte Drogensucht, über einen Verlust, über Liebeskummer wird eine künstliche Intelligenz so schnell nicht schreiben, singen oder Musik produzieren können, weil es eben urmenschliche ähm, ja, Elemente sind oder urmenschliche Dinge, die dort passieren, die eine Technologie nicht replizieren kann, zumindest heute nicht.
0: Aber du hast Music Tech Germany gegründet und das handelt ja dann doch irgendwie, dass man diese Dinge vereint, nämlich diese Kreativität und Musiktechnologie. Warum hast du das gemacht? Und ist dann der Normalhörer hier bei Elblick Podcast, wie fühlt er sich da überhaupt angesprochen?
1: Um, der Normalhörer bei Elblick und Podcast ähm, fühlt sich hoffentlich angesprochen, weil er irgendwo auch eine Technologie benutzt oder eine, ja, eine Technologie begegnet, die in Bezug zur Musik steht. Um, wo fange ich an? Also ich habe den, den Verband gegründet, weil es keinen Verband gab bisher. Nicht in Deutschland, auf der ganzen Welt nicht, wo die Leute, die wir als Mitglieder haben, äh, sich ähm, vernetzen können und zu Hause fühlen können. Es gibt in der Musikindustrie Verbände für Verlage, für Labels, für Manager, für MusikerInnen. Aber für die Leute, die die Tools bauen, für, für MusikerInnen um kreativ zu sein und für die Musikindustrie und auch für Artists um Geld zu verdienen, für die gab es bisher kein Netzwerk. Deswegen war das immer so ein einzelner Kampf gegen Windmühlen von kleinen Unternehmen, um irgendwo in dieses große musikökosystem durchdringen zu können. Und da mein Background in diesem Musiktechnologie-Thema dann doch schon war, 2017, als ich den Verband gegründet habe, ähm, dachte ich mir, es ist eine gute Idee, das mal in die Hand zu nehmen um eben die Leute miteinander zu vernetzen. Und deswegen sind unsere Mitglieder nicht nur die klassischen Unternehmen, von denen man jetzt vielleicht denken würde, so Musikproduktionshersteller von Software und Hardware, sondern auch Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer-Institut, die damals jetzt MP3-Pfeil erfunden haben, oder Universitäten, bei denen vielleicht die nächsten Talente im Bereich Musik und Technologie ausgebildet werden, weil wir eben diese ganzen Leute miteinander vereinen wollen in einem Verband und in einem Netzwerk, um Innovation in Deutschland ähm, zum Leben zu erwecken, beziehungsweise es Leuten leichter zu machen, in die alten Strukturen der traditionellen Musikindustrie dort durchzustoßen und ähm, vielleicht die Musikindustrie durch Technologie zu einer besseren Welt zu verändern, ähm, wie der, der sie momentan ist.
0: Ich brauche dann immer so ein Beispiel, weil ich dann immer denke, das klingt jetzt alles spannend, aber... Kann man zum Beispiel sagen, okay, das haben wir irgendwie schon bewegt oder da gab es auf der Bühne einen Lichtsensor und das hat dann zusammengespielt mit einem Orchester. Ich weiß, du hast nämlich auch eine ähm, tatsächlich eine Künstleragentur, Wicked Artists, und da gibt es nämlich solche Künstler, die irgendwie mit Drohnen irgendwas machen oder... So, richtig?
1: Ja, das sind zwei, zwei in sich, die zwei Dinge greifen ineinander, aber es sind dann doch zwei verschiedene Sachen. Also zum einen, um nochmal bei dem Verband zu bleiben, ähm, wir haben ganz viele Dinge bewegt schon, ähm, allein dadurch, dass wir es geschafft haben, dass sich Unternehmen miteinander vernetzen konnten, die davon profitieren konnten, ähm, Synergien beieinander zu entdecken und dadurch viel schneller Dinge entwickeln können um die nach vorne zu bringen. Gleichzeitig ist das große Problem, das wir in Deutschland haben, ist, wir sind ziemlich gut im Grundlagenforschen und im Forschen generell. Geld verdienen tun dann aber meistens die anderen. Also gerade wenn so das Thema MP3-Files ein gutes, da hat zwar das Fraunhofer-Institut viele Lizenzgebühren für bekommen, aber am Ende Geld gemacht haben die Apples dieser Welt und die Leute, die später dann MP3-Files zu Geld gemacht haben und dieses, dieses, dieses Problem zu lösen, zu sagen, hier sind, wir haben total gute Institute, an in der Forschung stattfindet. Und wenn wir die jetzt anwenden in unseren Unternehmen, dann können wir vielleicht von innen heraus es schaffen, Innovationen auf den Weg zu bringen für die Musikbranche und müssen nicht zu den Googles und Amazons und den großen Tech-Giganten gehen um wieder von denen uns vordiktieren zu lassen, wie die Zukunft für Musik auszusehen hat. Und deswegen ist das Ziel hier drin gar nicht so jetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses wahnsinnige Spotify 2.0 aus Deutschland, die jetzt alles auf den Kopf stellen, sondern es sind ganz viele kleine Unternehmen. Also wir haben eine Firma hier in Berlin, die baut die ganzen Plugins und Tools für Hans Zimmer, mit der er seine Musik produziert. Und es sind so kleinere Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt auf dem Superstarer da sind, die aber relativ viel Geld machen. Und ähm, die stetig wachsen und stetig auch größere ähm, Reichweite bekommen und ähm, eine größere Userbase. So, das erstmal zu dem Verband. Das, was du meinst mit den Sensoren und Lichtblitzen und ähm, der Booking-Agentur. Ähm, das ist daraus entstanden, dass ich... Ähm, gehe mal ein bisschen zurück. Ich habe mal ein Startup. Ich habe ein Startup gegründet 2011. Das war auch mein Weg in die Musiktechnologie. Das hieß Nagual Sounds und wir haben damals eine Technologie erfunden. Ich versuche es jetzt mal einfach zu erklären, mit der wir ähm, aus Sensordaten ähm, Musik in Echtzeit generieren konnten. Und als erstes haben wir uns eine Kinect-Kamera genommen. Das ist eine Motion-Tracking-Kamera, die früher bei der Xbox dabei war. Und wenn man sich vor der bewegt, dann wurden diese Bewegungen quasi ähm, von der Kamera aufgezeichnet und an den Computer gesendet. Und was wir gemacht haben, wir haben diese aufgezeichneten Daten in Echtzeit in Musik umgewandelt, sodass man mit seinen Armen verschiedene Musikinstrumente spielen konnte und ähm, mit den Füßen auch. Und die Bewegung und Position dieser Körperteile hat dann darüber entschieden, wie die Musik klingt. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben professionelle Tänzer genommen, wir haben quasi eine Art 15, 20-minütige Show ähm, erstellt, wo quasi aus dem Tanz Musik erzeugt wird. Also nicht Sounds, sondern richtige harmonische Musik. Und eigentlich sollte daraus irgendwann mal ein Produkt werden. Das hat am Ende nicht geklappt. Das hat äh, andere Gründe. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass ähm, dadurch, dass wir in die Öffentlichkeit gegangen sind und das ähm, aktiv promoted haben, dass ein Interesse entstanden ist. Und das hat dann bis zu so einem, wir waren dann auf dem IFA-Event, wo wir dann Vorgruppe von Katie Melua waren, einfach nur, um weil die Leute zeigen wollten, was man mit Technologie machen kann. Und daraus ist dann wiederum entstanden, jetzt viele Jahre später, das war 2014, 2015, dass ich diese Booking-Agentur gegründet habe, weil ich glaube, dass, es, dass diese Künstler und Künstlerinnen die Technologie auf eine sehr kreative Art und Weise nutzen, dass die auch eine Berechtigung haben, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und dass es vielleicht auch, Inspirationsquelle für andere Artists sein kann, um zu sehen, was man noch machen kann. Also wir haben bei uns in dem Roaster Leute, die Roboter bauen, die Musik produzieren. Wir haben Leute, die natürlich mit künstlicher Intelligenz arbeiten, Menschen, die Datenhandschuhe benutzen und quasi zwei Flügel spielen und gleichzeitig ähm, mit den Handschuhen die Musik modellieren in der Luft. Ähm, wir haben einen, Bertolt Mayer hat ähm, ist ohne rechten Unterarm geboren worden und hat eine Prothese. Und weil er die Prothese eben so lange schon nutzt, muss er gar nicht mehr drüber nachdenken, wenn er die Hand auf und zu macht und ein Glas halten möchte. Und ähm, hat dann für sich entschieden, weil er gerne Modular-Synthesizer spielt, dass er ja eigentlich diese Prothese in Controller umwandeln kann. Und jetzt steuert er quasi diesen Modular-Synthesizer durch äh, Gedankenkraft. Und ja, und die, die Idee ist eben, diesen Technologieaspekt als Tool zu verstehen und diese Künstler, die das bereits als Tool nutzen, in Spotlight zu bringen, auf Festivals, Konferenzen oder auch auf anderen Gelegenheiten, wo solche Künstler bis jetzt nicht stattgefunden haben.
0: Und ich frage mich dann immer, wenn es so viel Technologie gibt und wenn es neue Entwicklungen gibt oder wenn es neue Möglichkeiten gibt, wie behält man da den Überblick? Weil ich habe manchmal das Gefühl, ich komme nicht hinterher. So, ich äh, hatte mich gerade an irgendwas gewöhnt und, und auf einmal kann die KI meine Texte schreiben. Keine Ahnung. Das hat mich fast überfordert. Und ich frage mich dann, wie kannst du, wie bleibst du da dran? Wie, du kriegst es wahrscheinlich eher mit, weil du eben in diesem Verband bist oder weil du Künstler hast, die sich damit auskennen. Aber wie kriegt man es eigentlich so mit? Weil manchmal kriegt man es dann mit und dann ist es schon fast wieder vorbei.
1: Genau, das ist, das ist tatsächlich der springende Punkt. Deswegen habe ich diesen Verband unter anderem gegründet. Mit meinem Startup damals gab es keinen Verband. Und deswegen haben, wenn ich unterwegs war, habe ich viele Leute getroffen, die ähnliche Dinge getan haben, aber gar nicht wussten, dass es woanders auch Menschen gibt, die sowas in der Richtung machen. Und deswegen wollen wir mit diesem Verband eben dafür sorgen und äh, dass es mehr Aufmerksamkeit dafür gibt. Ähm, tatsächlich ist es bei mir Akzeptanz. Äh, ich akzeptiere einfach, dass es ständig neue Sachen gibt, äh, die ich nicht mehr ähm, alle mitnehmen kann. Das, ich hatte so einen, so einen kritischen Moment in meinem Leben, als ich habe früher ganz viel Musik gedickt durch ähm, Blogs. Ich habe immer ganz viele Blogs gelesen und habe dadurch neue Musik gefunden. Und irgendwann dachte ich mir so, krass, es gibt einfach so viel Musik und so viel Blogs. Ich werde niemals in der Lage sein, all die gute Musik auch zu finden und zu hören. Also habe ich es einfach akzeptiert. dass es ähm, Und jetzt ist es ja noch viel schlimmer. Und mit dem KI-Musik wird es vielleicht noch, mal noch viel mehr Output geben. Aber genauso ist es mit diesem Technologiethema. Es passiert so viel technologisch da draußen, dass es ähm, gar nicht möglich ist, alles mitzubekommen. Aber dadurch, dass ich jetzt mittlerweile so ein großes Netzwerk mir weltweit aufgebaut habe, ähm, kriege ich Dinge zugetragen. Ich ähm, lese schon regelmäßig sehr viele Magazine und ähm, Blogs in dem Bereich. Da ist es dann doch noch relativ überschaubar. Und ähm, versuche eben, viele Informationen ähm ja, mir zu suchen und dann einfach auch ähm, weiterzugeben und dann wieder neue Dinge zu erfahren. Das ist, ist so, ein, so ein Netzwerkeffekt tatsächlich. Man erzählt einem was, dann weißt du ja wieder von was anderem und so. Kommt dann irgendwann doch alles zusammen.
0: Und deswegen reist du wahrscheinlich durch die ganze Welt dafür, oder?
1: Ja, also ich würde gerne viel, viel mehr reisen. Aber erstens habe ich jetzt ein Kind, das, ist, ähm, das limitiert das Reisen schon mal. Zweitens mal ist das Reisen jetzt auch nicht unbedingt das, was... Ähm, ähm, also wenn man auf diese Konferenzen, so Reeperbahn Festival oder jetzt ist gerade die ADE oder so nah, das sind super Orte, um eben den eigenen Horizont zu erweitern, neue Leute persönlich zu treffen, es gibt nichts über menschliche Interaktion, ähm, gleichzeitig ist es aber dann doch relativ oft ähnlich, was dort an Themen besprochen wird und auch gar nicht unbedingt notwendig, überall immer hinzureisen. Ich hab, war überall auf der Welt, würde ich jetzt schon sagen, unterwegs, ich war glaube ich auf jedem Kontinent, ich versuche auch immer wieder internationale Kollaborationen anzustoßen und dann zu machen. Ähm, aber ständig rumreisen widerspricht auch so ein bisschen, zumindest außerhalb Europas, ähm, meinem Nachhaltigkeitsdenken, weil mir das dann doch irgendwie für zwei Tage Konferenz nach ähm, Shanghai zu fliegen oder das macht einfach für mich keinen Sinn. Und jetzt, früher habe ich dann noch drei Wochen Urlaub dran gehangen oder rumreisen, das kann ich heute nicht mehr machen. Und äh, deswegen versuche ich eigentlich nicht mehr überall hinzugehen, aber ähm, dann doch, wenn es wichtig ist, ähm, will ich zumindest ähm, versucht haben und in Europa ist es alles im Zug meistens möglich und ähm, ja aber generell ich hatte vor kurzem eine Unterhaltung mit einer mit einer Kollegin ähm, es ist eigentlich total irrsinnig wie viele Musikkonferenzen es gibt ich habe mal so eine Liste angelegt mit ähm, weltweiten Konferenzen auf unserer Webseite da waren wir irgendwann mal 400 die relevant sind für Musik und Technologie Startups und da fragt man sich halt schon, warum muss es so was Großes geben? Warum müssen Länder zum Teil fünf, sechs, sieben verschiedene Konferenzen haben, die alle dann doch das Gleiche besprechen? Wenn man das ähm, zentrieren würde, dann wäre es nachhaltiger, es wird viel mehr bringen, man wird viel mehr Leute auf einem Punkt treffen. Ähm, aber jeder versucht halt irgendwo auch um Anerkennung zu kämpfen und das ist auch ein riesen Businessmodell geworden für viele Leute.
0: Und ich habe auch das Gefühl, jetzt nochmal zu dem Reisen, es ist manchmal vielleicht auch gar nicht so, zwingend notwendig irgendwo nach Übersee zu reisen, weil wir ja heute schon so digital vernetzt sind, dass wir uns alle irgendwie schon sagen können, was wir machen. Allerdings habe ich, äh, gibt es in Hamburg demnächst das Digital Art Museum. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Mhm. Ach, dann sage ich dir jetzt, dass es gibt das Digital Art Museum 2025. Und die arbeiten tatsächlich zusammen ähm, mit Japan, Team Lab aus ja, Japan. Okay, Und das super. ist tatsächlich so, das Digital Art Museum wird digitale Kunst so transformieren, dass ähm, es ja erlebbar gemacht wird und das ist in Japan schon gängig und bei uns sind wir noch nicht so weit, also dass man an in Wasserfällen steht oder zum Beispiel Fische zeichnen kann, die dann in einem Aquarium schwimmen und so, also richtig verrückt und ich denke dann immer Glaubst du, dass die Innovationen, wenn wir nochmal zu Innovationen kommen, dass wir da irgendwie zurück sind?
1: Wir sind? Also gerade Japan ist ein super Beispiel. Japan ist immer zehn Jahre voraus, was so die technologische... Das ist ja das, also ich war noch nie in Japan, aber das ist zum Beispiel ein Reisewunschland von mir, weil ich diesen, diese, diesen Spagat zwischen alter Tradition, ähm, Samurai und äh, dann dieser komplett durchtechnologisierten ähm, Tokio-Metropole... Es ist einfach irre, dass die Leute das hinbekommen. Und ähm, dass die sich der TeamLab geholt haben für die Kuration oder Kollaboration für das Museum, ähm, ich glaube, das ist der beste Partner, den man weltweit gerade finden kann für solche Erlebnisse. Die schaffen wirklich ähm, krasse ähm, Welten, auch ähm, in allen anderen Museen. Ich glaube, in Schweden haben sie vor kurzem eins gemacht. Ähm, das ist super. Und da sieht man auch, was man alles machen kann. Ähm, wir haben in Deutschland, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass wir gerne innovativ sein möchten, aber uns so gewisse Rahmenbedingungen sehr einschränken. Zusätzlich noch unser kulturelles Verständnis, unsere Vergangenheit, unsere super krasses Vorsichtigsein bei vielen Dingen und... Ähm ja, die Infrastruktur ist einfach eine ganz andere als jetzt in Japan oder ähm, ja, auch in England oder in den in den, in den den nördlichen Ländern wie Schweden oder Norwegen. Äh, da gibt es einfach auch viel mehr Unterstützung. Wir haben jetzt hier in Deutschland tatsächlich auch eine eine politische Landschaft, in der ähm, Innovationen nicht unbedingt gefördert werden. Ganz egal, was für eine Partei gerade an der Regierung ist. Da ist in der Vergangenheit relativ wenig passiert, weil eben, und das ist auch wieder ein Seitenteil des Verbands, ähm, weil der Lobbyismus von den alteingesessenen großen Industriekonglomeraten einfach so groß ist, dass die gar nichts verändert haben wollen, weil für die läuft es ja und das neues, frisches Innovationsgedankengut gar nicht ähm, das Licht der Welt erblicken kann, weil es eben vorher gedeckelt wird durch irgendwelche Regeln.
0: Ich habe in einem Podcast nämlich gehört, dass du zum Beispiel gesagt hast, dass einem CEO irgendwie TikTok vorgestellt wurde damals und er es mhm. irgendwie gar nicht so gesehen hat, oder? Oder mhm. so ähnlich? Und ja, das genau <lacht> richtig.
1: Das ist aber ähm, das war tatsächlich kein Problem aus Deutschland, sondern das ist das große Problem der Musikindustrie gewesen und es ist zum Teil auch immer noch, dass äh, die Musikindustrie nach dem gleichen Prinzip verfährt. Da geht es jetzt gerade so gut wie noch nie. Ähm, die wollen am liebsten auch gar nichts verändert haben, weil die machen die Kohle. Also mit der traditionellen Musikindustrie meine ich die Labels, Verlage, ähm, die die quasi die, diejenigen sind, die sich bereichern und gleichzeitig aber auch die, die Musikbranche sozusagen am Leben erhalten. Ähm, und ähm, damals war das tatsächlich so, dass ich ähm, bei der Medium-Konferenz 2013 oder so war, und da war ein, ein Team zwei junge Leute die haben damals so einen so Special Award gewonnen von von PepsiCo war das glaube ich damals oder weiß ich gar nicht mehr und danach sind die zu einem Vice President von einem großen Major Label aus England gegangen und haben ihm ihre App vorgestellt und in dieser App war eben um zu zeigen wie es funktioniert Musik von diesem Major Label und es ging darum eben ähm, so Lippenbewegungen zu machen nach ähm, nach berühmten Songs und das dann zu teilen mit den Freunden. So hat der TikTok mal angefangen. Und der, das Einzige, was er gesagt hat, ist eben, wie kommt ihr dazu, unsere Musik in dieser App zu haben, ähm, ohne mit uns irgendwelche Lizenzdeals zu machen. Und denen ging es gar nicht darum, jetzt diese Lizenzdeals nicht zu machen, sondern denen ging es einfach darum, zu zeigen, was man machen kann mit dieser App. Und die Konsequenz war dann, dass wir diese ähm, Musik rausgenommen haben, eine ganz andere Social-Media-App gemacht haben, die dann mega erfolgreich wurde. Lass und uns sagen,
0: wie die heißt.
1: Upsmash hieß die Upsmash. damals. Sie noch? Weiß ich gar nicht mehr, ob sie ja, okay. gibt. Der Gründer, der damals es gegründet hat, ist jetzt auch nicht mehr da. Aber es war damals dann relativ erfolgreich, weil die dann das mit Filmzitaten gemacht haben. Da gibt es andere Regeln und andere Gesetze. Aber das zeigt eben, dass die Musikbranche relativ limitiert ist in der Vorstellung, wo die Zukunft hingehen kann. Vor allem, wenn man dann, also dieser Mann war ungefähr gefühlt 80, aber wahrscheinlich noch nicht ganz so alt, der dann gar nicht das Verständnis mitbringen möchte. Und ähm, so ist es generell in der Musikindustrie ganz oft, dass eben die die Pfade, die sie momentan gehen oder die momentan gegangen werden, super gut sind, die auch ähm, lange ausgetreten wurden. Und jetzt eben irgendwo einen neuen Pfad irgendwie ins, ins, ins Dickicht der Möglichkeiten zu schlagen, ähm, fällt denen sehr schwer, obwohl. Man auch da sagen muss, es verändern sich Dinge. Es gibt jetzt solche Innovationsabteilungen bei vielen großen Labels, die es früher nicht gab. Diese ganze Musikkataloggeschichte hat sich auch verändert. Man kann jetzt als Startup auch sich bewerben für so eine Lizenz, die limitierten Zugang zum Katalog gibt. Also es passiert schon was, aber es sind sehr, sehr dicke Bretter, die man bohren muss. Und leider ähm, sitzen dort immer noch Leute an den Hebeln, die ähm, nicht so ganz verstehen, wo die Reise hingehen kann. Das Thema künstliche Intelligenz ist ein sehr gutes, weil, ähm, der Zug ist nicht mehr aufzuhalten und ähm, den Krieg können die großen Musikunternehmen auch nicht mehr gewinnen.
0: Und glaubst du, dass aber auch Dinge wieder verschwinden? Weil ich weiß noch, ich bin ja auch schon ein älterer Jahrgang und es gibt tatsächlich so Sachen, die gab es mal und die gibt es auf einmal nicht mehr. Und man dachte, man hätte sich nie vorstellen können, dass es diese Technologie oder diese auch diese Plattform oder ich, ich weiß gar nicht, was damals Yahoo oder so, äh, dass es das nicht mehr gibt, weil man so denkt, so, hey, auch so wie Google, also Google gibt's ja jetzt, jeder weiß, dass Google ist, aber auch da, wer weiß, wie lange so noch ein Google existiert. Und deswegen frage ich dich, was ist denn so, glaubst du, dass diese technischen Dinge dann auch manchmal gar nicht überleben können, weil es dann keinen Markt gibt oder dass wir uns wirklich auch dann über Innovationen nochmal Gedanken machen müssen, weil doch die Zeit so voranschreitet und neue Ideen aufploppen. <lacht>
1: Ähm, total. Also ich, das Startup, das ich damals gegründet habe, hat unter anderem deswegen nicht funktioniert, weil wir eine Technologie erfunden haben, die keiner haben wollte. Die zwar total geil war, aber die keiner haben wollte. Es gibt schon immer wieder so Menschen, die ähm, was gründen oder mit der Idee auf den Markt gehen, dass es das ja auf jeden Fall eine Technologie ist, die eine andere ablösen muss, weil sie einfach so geil ist. Und ähm, am Ende funktioniert es dann aus verschiedenen Gründen nicht. Geld oder weil es keine Akzeptanz gibt. Am Ende ist es aber immer noch ein Machtding, also ich denke, der, der viel Macht hat, kann auch viel bewegen und kann viel beeinflussen und ähm, deswegen äh, haben wir dieses Problem, dass wir ja von vier, fünf großen Konzernen diktiert werden, die uns momentan sagen, wo die Reise hingeht. Ich ähm, gebe dir aber recht, ähm, Technologie ist total vergänglich, ob es Google in 100 Jahren noch gibt, weiß ich nicht. Jeff Bezos von Amazon hat mal gesagt, ähm, er will es jetzt so schnell wie möglich hochpushen, weil ihm ist schon klar, dass seine Unternehmen nicht irgendwie alle Zeiten dieser, dieser Welt überstehen werden. Ähm, wenn man es heute anguckt, ist es ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, aber im Grunde genommen ist es so, also die Minidis es nicht mehr. Warum? Weil sie halt sich nicht durchgesetzt hat, obwohl es ein super Medium war. Und ähm, dafür gibt's mit Sicherheit Gründe. Dafür machen heute wieder Artists Musik auf Kassetten, obwohl es ein qualitativ total beschissenes Medium ist. Aber am Ende dann eine Nostalgie dahinter steht oder halt eine ein Bild von von der von der von Zeit, die man gerne wieder haben möchte.
0: Vinyl ist ja jetzt auch wieder im Kommen. Wie wir und wissen. Vinyl, ja genau, <lacht> und Vinyl
1: ist auch wieder im Kommen. Und da, ich glaube, da es gibt, vieles bewegt sich in, in Kreisen und in Zirkeln und ähm, manche Dinge haben aber einfach auch, sind einfach auch endlich. Ähm, nichtsdestotrotz ist unser Verlangen als Mensch, ähm, neue, neue Möglichkeiten zu haben, sich kreativ auszudrücken, schon immer da gewesen. Und gerade wenn wir jetzt über Musik sprechen, ähm, äh, es gibt ein total interessantes ähm, Buch von, von Jacques Attali, heißt der Neues heißt das Buch, da geht es eben um vier, vier, Vier Stages of Music und da geht's eben darum, wie hat's angefangen damals, als Musiker rumgereist sind und äh, kein Geld bekommen haben und Musik nur mündlich weitergetragen wurde bis hin zu der heutigen Zeit, wo wir die record musik haben und ähm, was ist die Zukunft und er sagt eben, dass in der Zukunft, und ähm, das Buch hat er 1977 geschrieben, da gab es ganz viel Technologie noch nicht. Ähm, dass die Zukunft eben diese, ähm, dass wir Menschen vermutlich ähm, das Bedürfnis haben, individuelle, ähm, auf uns zugeschnittene ähm, Musikerlebnisse zu haben, ähm, nur waren damals die Tools dafür noch nicht da und ähm, wir das Bedürfnis haben, uns alle darin auszudrücken und jetzt mit den ganzen Möglichkeiten von Technologien und der Zugänglichkeit von Sensoren und ähm, der individuellen Musikgestaltung, weil jeder ja im Grunde genommen Musik machen kann, der eine besser, der andere schlechter, ähm, Erreichen wir dieses Level und wo es in der Zukunft hingehen kann, ist total spannend und die Technologien, die wir dafür benötigen, werden entwickelt und wann sich welche davon durchsetzen wird, das wird stark davon abhängen, wie gut sie ist und wie weit sie damit kommen kann, ohne irgendwo reglementiert zu werden.
0: Du kannst Klavier spielen? Nein. Nicht mehr? Aber ich habe irgendwo gehört, dass du Klavierunterricht früher hattest.
1: Das ist die tragische Seite in meinem Leben. Ich habe mit fünf Jahren Klavierspielen anfangen müssen, weil meine Mutter das wollte und ähm, hat mich danach dann äh, in ein Musikinternat geschickt. Dort war ich bis ich 14 war und als ich dort raus bin, habe ich nie wieder gesungen und nie wieder Klavier gespielt, weil ähm, das für mich kein, es hat mich nicht erfüllt. Das war für mich purer Stress und Zwang.
0: Aber könntest du da nicht nochmal jetzt neu ansetzen und sagen, okay vielleicht kann ich doch nochmal irgendwie hin und das zusammenbringen mit irgendeiner Technologie. Ich meine, ich habe tatsächlich auch wie du übrigens äh, nicht mehr gesungen und Klavier gespielt seit ich 15 bin, aber es hatte andere Gründe, weil meine Mutter Musiklehrerin war und gesagt hat, du kannst das nicht, hm. habe ich dann aufgehört. Ne? Aber äh, deswegen ist es dann so, dass ich dann heute überlege, Mensch, irgendwie hätte ich vielleicht, also könnte ich mit den Möglichkeiten und mit der Technologie vielleicht doch nochmal singen, auch wenn ich gar nicht singen kann, also mit meiner Stimme, die nicht für gesangtauglich ist, aber mit einer gewissen Technologie?
1: Also erstmal kann jeder singen. und Ja, ähm, ja jeder kann singen. Die Frage ist nur, ähm, ob es den anderen, die es hören, dann gefällt. Aber im Endeffekt kann er, wenn du Bock hast, dann sing. Um, für mich ist es tatsächlich so, das ist so ein, ich müsste das mal aufarbeiten, das hat tatsächlich traumatische Gründe, ich, ähm, bereue es voll, wenn ich heute in irgendwelche fancy Bars gehe und da steht ein Flügel, und ich denke so krass, eigentlich könnte ich jetzt 35 Jahre lang schon Klavier spielen, ich wäre wahrscheinlich so gut, ich könnte mich da jetzt hinsetzen und spielen, um, ist aber nicht so, um, ich habe auch nicht vor, wieder einen, und es gibt die Technologien, die dir jetzt ganz schnell helfen, Klavierspielen spielen zum Beispiel zu lernen, wo eben durch künstliche Intelligenz die Sachen rausgepickt werden, die du schlecht machst, die übst du dann öfter und dann kommst du schneller zum Erfolg und da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten. Aber für mich ist das äh, das Thema selber Musik machen per se, ich überlasse es den Leuten, die es gut können und ich genieße es, ähm, mir Musik äh, anzuhören oder auf äh, Live-Konzerte zu gehen und mir Musik äh, anzuschauen.
0: Und dann frage ich mich, was hat dich zuletzt fasziniert, wo du sagtest, mein Gott, das war jetzt, nicht nur musikalisch, sondern auch so ein Erlebnis, was mich nochmal total inspiriert hat. Ich denke, weil man so wie du sehr vieles sieht und hört, dann wird man zum Beispiel, also ich werde dann irgendwann gelangweilt leider, weil ich dann denke, ach, kenne ich irgendwie schon. Was aber ganz vermessen ist eigentlich, weil man muss ja immer neugierig bleiben und sich auch auf was einlassen. Und deswegen, was fasziniert dich denn noch so?
1: Das stimmt. Ich bin tatsächlich, was meinen Musikgeschmack angeht, sehr breit gefächert. Ich bin gar nicht so geil auf jetzt so wahnsinnige... Also Ich weiß nicht, ob du von dieser Sphere in Las Vegas mitbekommen hast, wo U2 das Konzert gespielt hat, dieser gigantische, ja. riesige Dome. Ja. Ähm, das ist was, was mich mega beeindruckt hat, wo, wo übrigens die Lautsprecher da drin äh, auch von einer deutschen Firma sind, von einem kleinen Startup. Ähm, oh mein Gott. Ja. Und ähm, das war sehr beeindruckend, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, so, wow, da möchte ich unbedingt ähm, mir ein Musikerlebnis anhören, weil es... Ähm, Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es tatsächlich darum, die Kunst an sich zu erleben und da kann es jede, jede, also ich, jede Art von Musik sein. Ich war ziemlich beeindruckt. Ich bin beeindruckt von Jason Stadus. Die haben wieder einen neuen Song rausgebracht, der immer noch mich total abholt. Ich war aber auch auf dem Reeperbahn festival war war jetzt dieses Jahr nicht so wahnsinnig begeistert von der Musikkuration, ähm, aber...
0: Willkommen im Club.
1: Ja, das ging fast allen so. Ähm, aber ich habe hab dort Chinchilla entdeckt und ähm, durch Zufall, weil es halt manchmal so Momente gibt, ich bin über den Spielbodenplatz gelaufen, dann höre ich diese Frauen denke so, was ist das, total krass. Und sowas, solche Momente gibt es dann schon, ähm, aber das ist ähm, oft auch dem Zufall ähm, überlassen, wann mir sowas passiert. Viel auf Festivals, äh, ich gehe super gerne auf Festivals, weil man eben viel Musik und viel verschiedene Musik auf einmal hören kann. Ähm, ja, ja.
0: Aber was gab es so in letzter Zeit, wo du sagst, ach, das ist mir. Also Chinchilla war wahrscheinlich eins davon.
1: Ja, ich habe also tatsächlich keine so, so neue nie? Musik, habe ich jetzt. Ich, ich bin jetzt nicht, so, ich würde jetzt nicht sagen, dass mich jetzt irgendwo eine Musik, also ich hatte mal so ein, das krasse, also ich. In den Funk bin ich gekommen, oder zum Funk bin ich gekommen, als ich 2000, es muss 2007 oder 2006 gewesen sein, auf dem Tollwood Festival in München war und äh, da ist George Clinton aufgetreten und Ach. vor ihm war Bootsy Collins. Und ich war in diesem Zirkuszelt nur mit Leuten, die alle 30 Jahre älter waren wie ich und jeder Einzelne da drin hat getanzt und ist komplett durchgetreten. das war so für mich so Wahnsinn, was für eine Musik, sowas was gibt Ich bin total geflasht gewesen. So einen Moment hatte ich nicht mehr in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen.
0: Ja, es ist dann vielleicht auch schwer, wenn man sich dann in so einem Business bewegt, dass es einen nicht mehr flasht. Ich persönlich war mal bei Stevie Wonder in London. Das war vor Corona, das Jahr vor Corona. Und seine Vorband war übrigens Lionel Richie. Oh, das fand ich irgendwie lustig. Aber ja. da war es auch so, dass es irgendwie, also es hat mich geflasht, aber das war dann auch so, wo man dann denkt, so okay, aber irgendwie, ich fühle den Impuls dann nicht mehr so richtig.
1: Und ich frage mich auch, ob es das mit, 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 mit Alter zu tun hat und mit den Dingen, die sonst so im Leben passieren, dass man eben gar nicht mehr diese ja, diese Zugänglichkeit hat von von neuer Musik. Oder ich habe tatsächlich auch, das, ich bereute es total, ich, dieses, was ich früher als Hobby gemacht habe, so Musik zu dicken und mir da alles Mögliche anzuhören, das ist alles ein bisschen verloren gegangen. Das äh, ist schade.
0: Und ich frage mich dann, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf Musik und Technologie, du hast irgendwo mal gesagt, dass es in der Zukunft, wenn man an die Zukunft denkt, das ist dann, vielleicht gibt es dann da noch mal faszinierende Momente, weil wir vielleicht nur KI haben, Augmented Reality und 3D-Audio. Hast du mal gesagt, oder? Mhm. Glaubst du da noch dran oder ist es hat sich schon wieder verändert?
1: Nee, Ich glaube schon, dass die Technologie uns ganz andere und neue Möglichkeiten ähm, schaffen kann. Also gerade wenn es um dieses ganze Thema Spatial Audio geht, äh, Musik auf ganz andere Art und Weise zu erfahren. Das, was wir momentan mit Dolby Atmos auf Apple und Amazon Music und diesen ganzen Streaming-Anbietern hören, wo es dieses Format gibt. Um, ist ein erster Schritt in die Richtung, aber noch weit entfernt von dem, was wir in der Zukunft ähm, haben können durch Musik, wenn die Technologie sich weiterentwickelt und vor allem, wenn Artists Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen und dann auch für die Formate Musik zu kreieren. Und äh, da kann es äh, sinneserweiternde Zustände geben, die durch Musik geschaffen werden. Ich bin mir da ganz sicher, es gibt Neurowissenschaftler in in Amerika, aber auch in Spanien, die genau daran arbeiten zu gucken, was, wie muss man was ähm, komponieren, machen und technologisch in die Ohren bringen, damit das gewisse Synapsen triggert und ähm, gewisse Zustände bei Menschen hervorrufen kann. Und die Technologie wird da ein essentieller, Partner sein oder ein essentielles Tool, ohne die es nicht möglich sein wird, das zu erreichen. Deswegen glaube ich schon immer noch dran, dass es der Fall sein wird. Ob uns jetzt künstliche Intelligenz unbedingt dieses wahnsinnige Musikerlebnis geben wird, weiß ich nicht. Ich glaube, das liegt dann wieder in der Kreativität der Artists, wie sie dieses Tool nutzen, um neue Dinge zu schaffen.
0: Also ich habe ja mal tatsächlich, apropos Musik und Technologie, ein Sound-and-Light-Bad mitgemacht. Mhm. Und zwar ist es tatsächlich von jemandem gewesen, der Meditationsmusik macht ja. und er hat gesagt, ich mache aber was auch mit Licht. Und das war übrigens auch sehr spannend. Das war, kann man ja auch schon sagen, es war Technologie, aber irgendwie auch noch auf so einem halb analogen Level. Also er hat Lampen aufgebaut und hat dann, er ist Lichttechniker früher auch mal, glaube ich, gewesen, und hat dann mit dieser Lichttechnik und seiner Meditationsmusik, die er so gesteuert hat, damit das Licht sich bewegt, hat er ein Light-and-Sound-Bass gemacht, das seine Neuroströme ansprechen soll. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich war danach voll entspannt. Ja, geil. Glaub, ja glaubst du, dass das so...
1: Das ist Also ich, mir ist tatsächlich was Verrücktes passiert diesen Sommer. Mich hat ein Typ wild angeschrieben über das Internet und hat gemeint, so, ey, ich bin in der Stadt, ich habe hier so ein Gerät, das musst du unbedingt sehen. Und ähm, komm, triff mich mal. Und dann bin ich gegangen und habe den getroffen und... Dann hatte der so eine Lampe dabei, die war vielleicht so 20 Zentimeter auf 10, 10 Zentimeter, ähm, mit ganz vielen Leuchtdioden, was weiß ich, was drin. Und er hat mir dann erklärt, was das ist. Ähm, die St Amerikaner neigen dazu, gerne große Stories zu erzählen. Aber der Junge war so alt wie ich. Und ähm, er hat erzählt, er hat auf der Straße, ich will es ich die Geschichte kurz, auf jeden Fall die Essenz des Ganzen ist, dass er einen Menschen kennengelernt hat, der wohl zusammen mit Steve Jobs 30 Jahre lang dran gearbeitet hat, um diese LSD-Erfahrung allein durch Lichtreize im Auge zu erschaffen. Und das sei das Endprodukt, das ist das finale Licht und ähm, äh ich soll mir das, und er, er produziert die Musik dafür. Und ob ich nicht Lust habe, mir das mal anzu, mir das mal zu geben. Oder auf
0: einen Licht-LSD-Trip zu gehen.
1: Genau. Und er hat gemeint, er kann das aber je nachdem, wie viel Lichtrefe, Lichtreize er aus, aus, ähm, einstellt. Dementsprechend, ähm, hat das verschiedene Effekte. Und er hat gemeint, er gibt mir jetzt mal eine Kostprobe, der stellt das nur mal auf sieben Prozent ein und nicht auf 100 Prozent. Und ich muss sagen, also ich habe war schon öfters auf solchen Veranstaltungen, weil das ganze Thema mich natürlich auch super interessiert. Aber ähm, das war tatsächlich nochmal was anderes. Und ähm, ich glaube, wenn man daran weiter forscht und wenn es auch daran, ähm, wenn es damit daran, nicht daran scheitert, dass man keine Finanzierung bekommt, um sowas weiterzutreiben, ähm, dann kann das auch ganz viele positive Effekte haben, von hin zu ähm, Depressionen ähm, anstelle von Medizin zu nutzen oder andere. Effekte im Hirn auszulösen. Ich habe eine Freundin, die ähm, hat eine App gemacht, die heißt Munai und die kümmert sich nur darum, durch Sound und Frequenzen Regelschmerzen ähm, zu verschwinden zu lassen. Und wow. äh, ja, und die brauche ich. Ja, Munai. Und äh, tatsächlich, ähm, die sind seit einem Jahr ist die dabei und ähm, die kriegt die ganze Zeit Feedback von ihren Nutzerinnen und ähm, die sagen tatsächlich, es funktioniert. Und natürlich hat man jetzt noch keinen AB-Test gemacht mit Placebo, ob da wirklich was dahinter steht, aber die arbeitet mit Neurowissenschaftlern zusammen, die hat ein ganzes Team an Produzenten, die sich mit Frequenzlehre und dem ganzen Kram beschäftigen, um eben das bestmögliche Produkt zu machen für diesen einen Schmerz oder für diese eine Art von Schmerzen. Weil ich sie auch gefragt habe, kann man das nicht auch bei Migräne und anderen schmerzen? Nee, das ist dann wieder was anderes. Aber ich glaube... Damit will ich nur sagen, man kann Musik und diese Forschung für diese ganze Art von Musikerzeugung auch dahin treiben, dass es einen, einen tatsächlich einen relevanten Nutzen hat für uns Menschen und nicht nur einen, einen Spaßfaktor.
0: Und deswegen hast du Music Tech Germany gegründet? Unter anderem Unter habe ich, hab ich
1: Music Tech Germany deswegen gegründet und versuche, so gut es geht, diese Welten miteinander zu verknüpfen und Menschen kennenzulernen und denen die Möglichkeit geben, sich gegenseitig kennenzulernen durch den Verband oder ich mache ja Veranstaltungen in Berlin oder durch, also ich versuche einfach dieses Thema ein bisschen ähm, in den Mittelpunkt zu rücken und deswegen bin ich ja froh, dass ich hier bin hier sein kann und äh, mit dir darüber sprechen kann.
0: Und dann will ich nochmal sagen, wenn jetzt jemand kommt, so wie du eben erzählt hast und spricht dich einfach an und sagt, ich will dir was zeigen, bist du dann wirklich zugänglich? Also bei mir ist es ja auch so, Leute sagen, hey, ich muss dir was zeigen, weil ich will ins Magazin, aber ich bin dann mittlerweile schon so, ich kann das nicht alles schaffen und ich will es auch gar nicht, aber wie, wie schafft man dann mit dir Kontakt aufzunehmen und es so zu pitchen, wenn man an Startups denkt, dass du dann sagst, das triggert mich jetzt, da möchte ich mehr wissen? Also ich
1: gucke mir jetzt nicht alles an, aber weil ich doch relativ viel zugeschickt bekomme und bei manchen Dingen weiß ich schon, wenn jemand schreibt, worum es geht, dass das nicht funktionieren wird, weil es dafür keinen Markt gibt oder weil es schon andere probiert haben oder weil es einfach nicht gut genug ist. Oder und dann gibt es aber Dinge, die mir unterkommen, wo ich mir denke, so krass, ist ja geil, dass du gerade mir schreibst, ich will dich unbedingt kennenlernen, weil das, was du da gebaut hast, ist was, was mich total, da habe ich voll Bock drauf, das kennenzulernen und da bin ich dann eher dankbar, dass ich mittlerweile so ein Netzwerk habe und so eine Reichweite, dass die Leute zu mir kommen und ich Dinge sehen darf und erleben darf, die andere vielleicht erst zu einem viel späteren Zeitpunkt sehen können und erleben dürfen. deswegen, ähm, ich filter da schon raus, aber wenn es richtig spannend ist und richtig geil ist, dann, ähm, dann gucke ich mir das schon an.
0: Aber wenn jetzt, darf ich nochmal fragen, du hast das auf 7% gestellt gehabt, dieses LED, das interessiert mich jetzt. Hätte er es auf 100% gestellt, wäre das dann gesundheitsschädlich gewesen oder was wäre dann passiert? Das also, kann
1: ich dir ja nicht sagen.
0: Nee, nee, das ja. kannst du nicht sagen, aber, aber sowas interessiert das, mich dann. Er ist auf der
1: Suche, wenn du in Hamburg irgendwelche Leute kennst, die eine Location haben, der ist tatsächlich. Ähm, der ist auf der Suche, er hat gemeint, er möchte mit diesem Licht, dieser Lichterfahrung oder dieses, das klingt so total esoterisch, aber mit diesem Lichtsystem würde er ganz gerne ähm, ein bisschen mehr rumreisen und das anderen Leuten zur Verfügung stellen und er sucht nach, deswegen ist er auch in Berlin gewesen, weil er gucken wollte, ob es hier irgendwie die Möglichkeit gibt, mal so einen Pop-Up-Store aufzumachen und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, ich kann dir gerne die Kontaktdaten von dem jungen Mann geben und wenn du in Hamburg eine Möglichkeit siehst, dann kommt er bestimmt gern rüber und ähm, baut es dann mal auf.
0: Also ich finde es jetzt gerade leider auch spannend, deswegen denke ich darüber nach und nein, es klingt nicht esoterisch, ich bin ja auch so eine leichte Modern-Eso, mhm. ich finde sowieso, wir sind ja alle Energie und wir sind ja Wasser und Wasser ist Energie und deswegen ist es mit Technologie und Licht und all diesen Impulsen, glaube ich, macht das schon was und dazu braucht man nicht esoterisch sein, das ja. ist glaube ich physikalisch bedingt. Das stimmt wohl. Ähm, aber trotzdem spannend und deswegen habe ich jetzt irgendwie darüber nochmal nachgedacht. Hm, ich glaube, ich brauche die Kontaktdaten. Nur gut, <lacht> darüber können wir dann später nochmal sprechen. Ähm, ich... Ich mache ja einen Podcast nur 30 Minuten. Wir sind jetzt schon gut in der Zeit. Aber ich wollte noch mal fragen, du bist zwar in Berlin, aber ich frage dich mal, weil du warst ja auch mal Gast in Hamburg oder bist öfter mal Gast in Hamburg. Gibt es so Lieblingsorte, wo du hingehst? Weil ich habe ja so einen kleinen Guide, wo ich immer so heimlich sage, wo man hingehen kann. Vielleicht hast du ja was, obwohl du gar nicht in Hamburg bist, was die HamburgerInnen aber unbedingt mal checken müssen, außer Alster und Elbe.
1: Ähm. <lacht> um. Ja, ich bin relativ, wenn ich in Hamburg bin, dann ähm, versuche ich mir schon verschiedene Dinge anzuschauen. Ich war vor kurzem essen in, in, wie, Momoramen. Das, ja. war, das war sehr geil. Das
0: kennen wir alle.
1: Ja, gut, okay. Das wusste ich nicht, dass das schon so ein super Hit ist.
0: Ja, das aber ist ein Hit, aber es ist trotzdem immer wieder gut zu erwähnen. Momoramen kann man eigentlich immer machen. Ja.
1: Und was so Musiklocations angeht, ist meine, also von der, von, ich war seit, bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr da. Damals fand ich von der Optik her die Prinzenbar total schön und außergewöhnlich und das, die besten Musikerlebnisse hatte ich in der Astra-Stube.
0: Das sagen übrigens viele. So haben sich auch viele Pärchen kennengelernt. Ja. Also ich möchte dir sagen, falls du mal wieder in Hamburg bist, ich äh, hoffe, du gehst dann mal in die Washington Bar. Okay. Die Washington Bar ist eine der ältesten Bars in der Bernhard-Nocht-Straße, auch mhm. St. Pauli. Da hat schon Freddy Quinn gesessen und gesungen. Jo. Und die haben das Mobiliar gar nicht ähm, verändert, weil Nein. sie so traditionell bleiben wollten. Und ähm, tatsächlich gehe ich da tatsächlich Tatsächlich wirklich gerne hin, weil es so ein safe space ist. Ich fühle mich da immer ganz wohl. Da wird man nicht dumm angemacht, obwohl es auf der Reeperbahn ist. Und es ist so, ja, es ist sehr oldschool traditionell. Es ist eine richtige Kneipe und davon gibt es halt auch nicht mehr so viele in Hamburg.
1: Das merke ich mir. Da komme ich total gerne, äh, da gehe ich total gerne hin, wenn ich in Hamburg bin. Und ähm, ich bin sowieso jemand, der super, also deswegen ist diese, dieser Schritt nach Hamburg, wäre vielleicht gar nicht so groß, weil die Kneipenkultur liegt mir schon immer sehr nahe und jetzt noch näher als die Clubkultur, weil die Zeit irgendwie jetzt auch irgendwie nicht vorbei ist, aber ich habe jetzt nicht mehr den so unbedingt jedes Wochenende in den Clubs zu gehen, aber ähm, Kneipen haben ähm, einen Charme, vor allem wenn es dann noch so so traditionelle Kneipen sind.
0: Und in den Kneipen kann man auch ganz viel Technologie besprechen. Habe das, ich das kann man Gefühl. auch, ja, das stimmt. So Thekengespräche, weißt ja, du? Ja. Ich freue mich sehr, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen uns noch ein weiteres Mal. Wer dich kennenlernen möchte, kann dir, glaube ich, über LinkedIn schreiben. Ja. Ich schreibe es in die Shownotes. Oder man kann dir Technologien vorstellen, falls jemand im Kämmerlein sitzt und <lacht> sich sagt: Mein Gott, ich brauche jetzt nochmal hier den Input.
1: Total gern. Und, ja. ähm, Vielen Dank für die Einladung, es war super.
0: Ja, bis bald. Bis
1: dann, ciao, ciao.